0: C'est l'histoire d'un gars en or, d'un homme au destin qui aurait dû se briser suite à une chute en ski mais qui a décidé d'épuiser sa force, à tel point que 10 ans plus tard Florian Joigny est devenu champion paralympique de cyclisme à Tokyo. Un nouveau challenge relevé pour les qui avait signé la prouesse en 2017 d'être le premier tétraplégique européen à boucler un Ironman, le triathlon le plus dur au monde. Un homme forcément inspirant avec déjà les Jeux de Paris 2024 dans le viseur de son handbike. Bordure avec Florian Joigny, top, départ réel donné.
1: Salut Florian, salut Valentin. Bon,
0: un champion paralympique dans, dans Bordure, un triple médaillé paralympique, un chevalier de la Légion d'honneur désormais aussi.
1: Ouais, ça fait beaucoup de choses en peu de temps. <rire> on doit te vous voyer ou on peut toujours se tutoyer non, non, quand même <rire> Non, non, on se ce tutoie, c'est bon. <rire>
0: bon, Florian, on est, on est quelques semaines après, après ces, ces Jeux de Tokyo. Euh, trois médailles, une en or, une en argent, une en bronze.
1: C'est parce que tu n'as pas de
0: couleur préférée parmi les trois
1: ouais, J'avoue que j'aurais préféré en ramener trois d'or, <rire> mais bon, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est cool en décoration dans l'appart, ça, ça sera plus joli,
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand, quand on est à, à Tokyo, qu'il y a une Marseillaise qui retentit avec qu une breloque en or en, autour du cou C'est un accomplissement, c'est quelque chose qu'on on est submergé par l'émotion
1: bah, C'était euh, beaucoup euh, ouais, de joie au moment de la Marseillaise. J'ai repensé un peu à bah, tout ce que j'ai fait pour en arriver là et tout ce que moi et mes proches avons fait, parce que c'est aussi euh, bah, le fruit du travail, euh, pas uniquement personnel, mais de tout un entourage. Et, euh, et ouais, je me suis dit que c'était dingue à ce moment-là, euh, parce qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, euh, c'était euh, injouable pour moi d'aller gagner euh, sur les Paralympiques. C'était un,
0: un défi, les, les Jeux Est-ce que c'était un défi comme, euh, comme ceux que tu as pu connaître dans, dans ton parcours
1: ah, C'était un peu différent, dans le sens où euh, je pense que euh, tu penses à l'Ironman que j'ai fait euh, voilà, il y a quelques années l'Ironman je dirais que c'était plutôt pour me prouver que voilà, je pouvais rebondir dans la vie après mon accident là c'était autre chose, je me suis vraiment pris au jeu de la compétition et, et quand j'ai débuté ben, je prenais des raclés, que ce soit déjà au niveau national et après à l'international je suis allé m'essayer sur les coupes du monde, ben, je prenais des raclés aussi je crois que j'ai été un peu piqué dans mon orgueil. Quoi. Je me suis dit, euh, bah, c'est pas possible. Quoi, faut... Et j'ai travaillé, euh, j'ai beaucoup roulé, je me suis beaucoup entraîné en, en me disant qu'un jour, j'arriverai au niveau des meilleurs. Et bah, ce jour-là, il est arrivé le bon jour.
0: Quand tu arrives à Tokyo,
1: tu, tu te dis que tu peux être champion paralympique ou c'est quelque chose de très vague ben, C'était un peu aléatoire. Alors, Je savais que j'étais très bien euh, personnellement sur mes données personnelles en, sur les watts. Après, euh, on était un peu dans l'inconnu dans le sens où on n'avait pas beaucoup couru avec euh, les autres gars avec le Covid. Euh, notamment, euh, il y avait un Américain, euh, ben, ça faisait deux ans que je ne l'avais pas vu et avant, il était bien au-dessus de moi euh, sur les courses. Donc euh, voilà, je savais que j'avais progressé, mais je pas... ne enfin, savais pas par rapport aux autres ce que ça allait donner. Après, euh, effectivement, dans... Ben, dans mon esprit, euh, moi, je, je m'étais auto-convaincu euh, que... que je pouvais gagner et... Et je pense que ça m'a permis aussi d'être sur la ligne de départ sans, sans trop d'appréhension, de, de stress, de peur. Comme je, enfin, dans, mes, dans mes premières années, ça, voilà, ça m'arrivait d'angoisser un peu. Et là, j'ai pas du tout senti cette angoisse. J'étais serein dès le départ. Et je pense que ça a aussi joué sur le résultat.
0: Si on jette un petit coup d'œil dans le rétro, euh, la veille de la course en ligne de ton de ton titre paralympique il y a une médaille une première sur sur le chrono ça soulage aussi ça enlève de la pression
1: ouais c'est ça ouais. quand euh, bah voilà quand je partais pour les jeux tout le monde me disait bon bah, bah faut ramener une médaille et je m'étais dit bah j'ai trois courses faut au moins que j'en ramène une et le fait euh, d'aller chercher euh, la première médaille euh, le premier jour bah voilà ça libère je me suis dit bah ça y est même si euh, le lendemain et le surlendemain je passe à côté, bah, j'aurai quand même euh, un bilan euh, qui sera euh, positif. Donc, euh, donc ouais, ça enlevait la pression.
0: Ouais. La course en ligne, il y, y a quand même un scénario un peu fou où euh, tu n'avais pas envie de voir les autres, en
1: fait. Non <rire> tu pars dès le départ, en fait. Ouais, alors, euh, c'est comme ça. Enfin, tout s'est passé comme j'avais imaginé. Parce que c'est comme ça que je voulais le faire, parce que je savais que les deux autres euh, concurrents principaux, l'italien et l'espagnol, euh, ils allaient entre guillemets me sous-estimer ils m'ont toujours battu, ils m'ont mis euh, des raclés je me suis dit si je pars ils vont, euh, le parcours était difficile ils vont se dire bon, bon on va le ramasser la petite cuillère euh, dans deux tours et puis ils vont un peu jouer euh, l'un contre l'autre et c'est ce qui s'est passé en fait euh, ils se sont regardés un temps, l'écart a grandi après l'italien a attaqué pour revenir, il a repris 10 secondes et après euh, ça a stagné puis il a reperdu du temps et en fin de compte, euh, bah en fin de compte, c'était le scénario idéal quoi, pour moi. Euh, pour, pour expliquer donc euh, donc c'est sur un vélo couché mmh. euh,
0: que tu actives à la force euh, à la force des bras. Ouais. Euh, L'effort, c'est il y a un moment où les muscles tétanisent parce que parce que c'est trop dur
1: ou ce jour-là tu marches sur l'eau. Euh, bah, ce jour-là, euh, ouais, je crois que j'ai jamais eu mal au bras en fait. <rire> parce que euh, j'ai bah, fait un gros effort au départ euh, pour partir. Enfin, je suis parti dans la descente, donc euh, non, là c'était pas compliqué. J'ai juste pris plus de risques dans les virages. Et quand je suis arrivé au pied de la descente, j'ai regardé dans mon rétroviseur parce que. On a un petit rétroviseur pour voir derrière euh, et j'ai vu qu'il y avait 20-30 mètres et donc euh, là j'ai dit bah vas-y euh, bon. je me mets en allure chrono et j'y vais donc euh, là j'ai fait un bon effort dans les premières petites côtes pour euh, creuser un peu prendre 20-30 secondes et puis euh, puis après j'étais informé des écarts donc euh, je gérais en regardant mes watts et en étant euh, un peu comme sur un chrono et euh, et justement en pas enfin en faisant des efforts trop hauts euh, pour euh, faire du lactique et, et tétaniser. Et puis, euh, la course, elle était longue euh, par rapport aux courses qu'on a habituellement. Là, c'était pas loin de deux heures. Alors, d'habitude, on est plutôt sur 1h20, 1h30. Mais, euh, mais je ne l'ai pas senti, en fait, parce qu'en étant devant, bah, tu es un peu euphorique. Ouais. Et voilà, à un, un moment, je l'ai senti que j'allais gagner. Je me suis dit, bon, bah, maintenant… Si tu te mets pas au tapis dans la descente, si tu prends pas de risque, si tu n'as pas de problème mécanique, euh, c'est bon, ça va le faire. Et là, euh, tu n'as plus mal nulle part. Quoi.
0: Sur, euh, sur le vélo, euh, tu as des poignées pour, euh, pour accrocher les mains avec des, des gants spéciaux, si je dis pas de, mmh. de bêtises. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. C'est des orthèses donc, euh, que j'ai fait imprimer en, en 3D. Euh... Euh, qui me permettent en fait, de pallier à mon manque de préhension au niveau des mains. Et donc, je viens clipser les mains directement sur les manivelles, euh, ce qui me permet de pouvoir tirer et pousser de mani manière efficiente et de bien retransmettre euh, la force euh, dans les pédales. J'ai adapté les, les poignées de frein au coude. J'ai mis les les vitesses les, les boutons pour passer les vitesses derrière ma tête, de manière à ne pas avoir besoin d'arrêter de pédaler. Pour passer les vitesses okay. et c'est tout plein de petites choses en fait mises mis bout à bout qui font qu'on va gagner quelques secondes euh, au final sur les courses et, et ça me plaît aussi ouais de, de chercher des, des petits des points d'amélioration comme ça au niveau du matériel.
0: Donc pour passer une vitesse tu, tu penches la tête à, à gauche ou à, ou à droite euh, euh, C'est Ouais
1: c'est ouais, ça, ouais. Bah, droite gauche c'est okay. les dérailleurs électroniques donc ça envoie des, des ondes directement sur le dérailleur et et droite, euh, ça descend et gauche, ça monte euh, les vitesses. Et donc tout ça, c'est c'est
0: toi qui qui l'a mis en place.
1: Euh, ouais ouais bah enfin le, le, le comment le dérailleur tout ça c'est ce qui est ouais. vendu pour les vélos classiques. Mais après j'ai fait les adaptations pour y monter comme je voulais sur mon vélo. Ouais.
0: Tu connais ta machine par cœur finalement.
1: Ouais ouais ouais, ouais ben je la connais tellement par cœur qu'en fait c'est difficile j'avais un nouveau vélo avant les Jeux que j'ai eu deux mois avant et je, j'étais tellement habitué à mon ancien que j'ai roulé avec le vieux vélo euh, au jeu, au jeu ouais, ouais. je suis trop bien dedans trop d'habitude d'automatisme et tout et, et je me suis dit euh, j'ai essayé de me mettre une fois dans le nouveau et j'ai dit ah non je sens pas comme, euh, comme l'ancien donc je suis allé avec le vieux vélo et ça a payé ouais. c'est le vélo porte-bonheur ouais c'est un peu ça ouais.
0: La première fois où on se rend compte, tu me dis, moi, je veux montrer que, que malgré mon accident, malgré mon handicap, je peux faire des grandes choses. C'est une phrase qui t'a qui jamais quitté durant, durant tout ce parcours
1: Ouais, 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 c'est quelque chose... Euh, bah, moi, ça me tient à cœur de montrer que même euh, avec un handicap, euh, voilà, on, on peut... Euh, on, dans le sport en tout cas parce que moi mon élément c'est le sport on peut être performant et aujourd'hui euh, voilà je vais rouler avec euh, des valides et il y en a certains bah, voilà ils arrivent pas à me suivre en vélo au début euh, quand je roulais avec euh, mes enfin notamment mon père euh, il m'attendait tout le temps et aujourd'hui euh, voilà c'est ça s'est inversé et, et ça c'est voilà c'est quelque chose que enfin euh, à laquelle je suis arrivé avec de l'abnégation et tout euh, en ne lâchant rien et ouais j'en suis content et, c'est important de montrer que malgré le handicap, bah, bah voilà, si on s'accroche, si on, si on y va, euh, on peut faire euh, ouais, des de, de belles choses.
0: C'est un, un accident de ski qui, 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 a, qui a touché deux vertèbres, si, ouais. si je ne dis pas de <cười> bêtises. Oui,
1: ouais, j'ai été touché au, sur les cervicales C6-C7, donc les deux cervicales les plus basses, euh, sur un, un saut à ski. Ouais.
0: Et très très vite, euh, le sport devient, devient quelque chose de, de prioritaire pour, euh, pour te relancer
1: ouais, ben déjà le sport était très présent avant mon accident. Et, euh, et surtout, ben, l'essentiel pour moi c'était que ça ne s'arrête pas. Une des premières choses à laquelle j'ai pensé dans mon lit en réanimation, c'est est-ce euh, que je vais pouvoir euh, refaire du sport enfin, J'avais l'impression que si le sport s'arrêtait, la vie s'arrêtait. Et, euh, et donc il fallait que je retrouve quelque chose. Alors j'ai déjà essayé de reprendre le ski en fauteuil. Mais j'ai pas trop accroché, enfin, avec mon handicap c'était compliqué. Euh, j'ai pas retrouvé les mêmes sensations qu'avant. Et puis je me suis essayé au vélo en sortant de clinique de rééducation. Et là, euh, bon, au début c'était vraiment difficile, mais, euh, mais je trouvais quand même du plaisir. Même si j'allais pas vite, euh, je faisais pas beaucoup de kilomètres. Ça me permettait de sortir du fauteuil, d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, à des endroits que je pouvais pas aller avec le fauteuil. Et, euh, et puis de retrouver le, le goût de l'effort, du dépassement de soi. Et... Et ça, euh, ça c'était voilà, sympa. C'est quelque chose à laquelle, fin, euh, à laquelle je me suis accroché. J'ai toujours voulu aller un peu plus loin. Et, et puis, euh, puis voilà, en fait, euh, aujourd'hui, euh, je fais du sport comme, euh, comme je faisais avant. Euh, et ça, c'est chouette.
0: Aller tellement loin que tu es devenu le premier européen à boucler un Ironman. Euh, ouais. C'était à Barcelone. Ouais, 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 ouais ah, euh, C'était un projet fou parce que quand, quand tu sors de, de l'hôpital, tu ne sais plus nager c'est quand même le, moi c'est la, la chose qui m'a le plus marqué
1: ouais 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 on, 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 en rééducation on allait à, ils nous emmenaient dans la piscine euh, mais euh, voilà ils nous mettaient un flotteur et c'était de la relaxation mais j'étais pas capable de, de traverser un bassin euh, tout seul et, euh, et quand je me suis euh, lancé au moment où je me suis lancé ce défi c'était fou et oui, parce que euh, parce que du coup, après, je suis retourné à la piscine et je me suis rendu compte que les 25 mètres, il euh, fallait que je m'accroche trois fois au bord avant d'arriver au bout. Et, et là, à ce moment-là, je me suis dit, bah il y a du boulot.
0: C'est 3,8 km 8 ouais, c'est ça.
1: Ouais, 3,8 km 8, euh, en eau libre. C'est un peu moins facile qu'à la piscine aussi. Ouais. <rire> donc, euh, donc, ouais ça m'a pris, je crois, trois ans, ans de préparation. Et quand tu boucles l'Ironman
0: Très vite, tu, tu te dis, bah, tiens, ça c'est coché sur ma liste, est-ce que le prochain objectif, c'est les paralympiques ou pas du tout
1: bah, Je m'étais déjà lancé un peu dans la compétition du handbike pendant la préparation de l'Ironman, parce que je me disais que ça, voilà, ça, ça me servirait pour, pour l'Ironman. Et, euh, et une fois que ça a été fini, euh, effectivement, que j'ai fait mon premier Ironman, Ironman, je me suis dit, ouais, euh, ben... Bah, un des trucs qui pourrait être sympa, c'est d'aller aux Jeux Paralympiques. Je ne pensais pas à gagner à l'époque parce que, euh, voilà, pour donner un ordre d'idée, sur les chronos, je prenais euh, 6 minutes euh, sur 20 bornes et les courses en ligne, je prenais un quart d'heure euh, sur 40-50 bornes. Donc, euh, la médaille d'or, elle était loin. <rire> Mais euh, je me disais ce bah, serait vraiment euh, beau de, de pouvoir déjà accéder aux Jeux. Et donc, j'ai travaillé dans cette optique-là. Tu,
0: tu y as pensé un peu sur, euh, dans, dans ce dernier tour de. Des, des jeux à, à tous les efforts que, que tu as fait pour, pour en arriver là
1: ouais euh, des moments dans la course je, je repensais euh, à, euh, aux, bah, aux efforts qu'on enfin j'étais avec des copains euh, valides à l'Alpe d'Huez mais on roulait ensemble et je repensais des fois aux séances qu'on se mettait et je me disais à côté, c'est bon, la montée là-bas à Tokyo, c'est du pipi de chat, Donc, vas-y, tu peux pas, tu peux pas coincer. quoi, C'est trop, trop facile par rapport à ce que, ce que tu as déjà fait à l'entraînement. Ouais.
0: Est-ce que tu sens déjà qu'elles ont changé quelque chose
1: dans ta vie, ces trois médailles euh, pour le moment non je le sens pas euh, moi, moi je, le, je le sens comme une satisfaction pendant euh, des mois et des années là, je me suis entraîné euh, pour ça et, et j'ai réussi euh, mais après euh, voilà, euh, j'essaie de pas non plus trop regarder euh, ce qui est derrière et directement me, me projeter pour, euh, pour aller de l'avant et penser à, à d'autres choses
0: est-ce que économiquement aussi, ces trois médailles, ça, ça peut permettre euh, d'aller encore plus loin dans le projet, parce qu'on connaît aussi les, les difficultés d'un athlète en sport à trouver des sponsors. À, c est, c est, ces médailles là aussi, ça, ça offre de la visibilité et du, du confort sur de ce point de vue là. Oui,
1: certainement. Mais bien sûr que que la médiatisation, que le fait voilà, d'avoir fait une médaille d'or et des médailles, ça va faciliter euh, bah, de nouveaux partenariats ou ou renouvellement de partenariats qui permettent euh, voilà, de, de pratiquer euh, sereinement le sport. Euh, après, euh, ouais, après j'ai envie de dire, le, le plus dur, c'est les, les premières années euh, quand, euh, quand on débute. Ouais, je ne pense pas forcément à moi, mais euh, aux, aux jeunes qui veulent débuter dans le handisport et tout. et C'est surtout ceux-là voilà, qui, ouais. qui c'est important d'aider. Parce que c'est pas quand on est médaille d'or euh, paralympique qu'on va avoir le plus besoin, mais c'est les, les gars qui sont dans les cliniques de rééducation ça qui veulent commencer. Rien qu'acheter un handbike, c'est 15, 15 000 euros un handbike neuf. Donc euh, voilà, soit euh, tu as la chance d'être très riche, et sinon, euh, bah voilà, ça fait tout de suite une, une barrière en disant bah j'ai pas 15 000 euros à mettre dans un vélo euh, quand. On... Euh, pour euh, pour débuter après il faudra payer les déplacements et tout et, et moi si j'ai un message à donner voilà c'est faut aller aider les jeunes quoi
0: ouais. parce que
1: euh, toi
0: par exemple quand tu fais l'ironman tu lances un crowdfunding pour pour financer c'était pour le fauteuil euh,
1: du marathon ouais c'est ça ouais. parce que ne on,
0: ouais, on, on se rend pas compte de l'investissement que, que ça représente en euh, le matériel coûte, coûte très cher
1: bah oui, oui c'est ce qu'il faut se dire. Dans le handisport, euh, on a double peine dans le sens où euh, si on fait des résultats, par exemple, en Coupe du Monde ou au Championnat du Monde, on n'est pas primé. On a beau gagner les Championnats du Monde, okay. on a zéro. Euh, c'est pour la gloire <rire> Mais euh... et en plus il euh, faut savoir que le matériel en sport bah, ça coûte 2, 3 ou 4 fois plus cher que les valides quoi. Ouais. Bah, si on veut faire de la course à pied en valide on s'achète une paire de baskets, un short et, et on y va là pour le fauteuil c'était je crois 7000 euros un fauteuil donc euh... Donc euh, voilà, quand, quand on veut se lancer dans du sport, il euh, vaut mieux avoir un peu les moyens. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que,
0: que tu es une source d'inspiration pour, euh, pour beaucoup pas, pas forcément que, que pour des athlètes en
1: e sport mais, mais aussi pour, pour tout le monde Je ne sais pas si je m'en rends bien compte, mais j'ai reçu euh, beaucoup de messages qui m'ont fait plaisir et chaud au cœur. Et que ce soit euh, de, de gens qui ont des soucis de santé ou qui ont des handicaps qui m'ont dit bah voilà j'ai vu ce que tu as fait tu m'as donné envie de faire du handbike tu m'as donné, donné envie de me remettre au sport tout ça ça ça, ça fait vraiment euh, ouais ça fait ça fait plaisir je me dis que ben, en fait, euh, c'est ça a un sens quoi, ouais. ce qu'on fait. Ouais.
0: Et que, que ce fauteuil, c'est pas qu'une barrière aussi. Euh, on peut quand même accomplir de, de grandes choses. Et c'est ce que tu t'étais, ce que tu t'insuffles au quotidien. C'est un peu. Ouais ouais. Ben moi,
1: moi aujourd'hui, euh, le fauteuil, il fait partie du décor quoi. Je me déplace avec, mais j'y pense plus. Autant mes premières années, il euh, y a des moments où tu te dis ah merde, je suis en fauteuil, euh, ça, ça va être compliqué. bah là, je l'ai intégré et euh, ça fait partie du décor et je sens maintenant que le regard euh, de plus en plus il est vu comme, euh, voilà, comme un sportif et pas euh, comme euh, un mec en fauteuil bah, qui fait du vélo euh, ouais. voilà. et, et ça, ça c'est bien que l'image euh, change dans ce sens là
0: Et puis on est à trois ans de, de, des, des Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris t'y penses déjà ou pas
1: Ouais ouais j'ai pensé déjà avant Tokyo. <rire> bah à la base en fait euh, juste avant le Covid je me bah, j'avais vu l'écart qu'il y avait avec euh, les meilleurs et moi et je me disais ben bah, ce serait bien d'aller à Tokyo pour faire euh, pour voilà participer au jeu et avoir une expérience et arriver pour Paris euh, au top. Et je pensais pas faire euh, trois médailles à Tokyo. <rire> et maintenant, euh, je vais aborder Paris différemment. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête et que je me préparerais euh, pour être bien à Paris. Ouais.
0: C'est intéressant. Tu étais presque un bénéficiaire du report des Jeux.
1: Ah, si. Complètement, ouais. complètement Parce que je pense que si les Jeux avaient eu lieu en 2020, bah, c'est sûr que j'aurais pas fait euh, ces résultats-là. J'aurais peut-être fait une médaille. Mais, ouais. euh, une médaille de bronze à la rigueur. Peut-être peut une médaille en relais, possiblement. Mais, euh, mais je n'aurais pas gagné la course en ligne parce que, je, je, avec les capteurs de puissance, on peut mesurer les progressions, tout ça. Et je sais qu'il y a un an, bah, j'étais 5%, euh, 5 moins fort, et 5%, ça aurait pas suffi euh, pour gagner.
0: Et, euh, toute dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter C'est quoi le, le prochain rêve
1: non oh bah que, que tout continue de rouler <rire> et voilà après euh, on, on verra les résultats mais pour moi l'essentiel c'est surtout de, de toujours prendre du plaisir dans, dans ce qu'on fait et donc j'espère que je continuerai à me régaler dans ce que je fais comme, comme je le fais aujourd'hui Merci Florian Avec plaisir Selling a little
0: or a lot